0: ahí lo fuerte. Miércoles este pues de un tema bien productivo, bien importante con una información que nos va a llenar a todos, nos va a cambiar. Amiga, hola, mi nombre es Paulina Villar.
1: Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Argelia Wong y pues muy contenta de tocar este tema porque no solamente existe el blanco y el negro. Entonces, hay un abanico extenso de colores, un arcoíris hermoso Bienvenido César, bienvenida Ana, y bienvenido Michael.
0: Bueno, pues los vamos a presentar para que los conozcan, eh, y creo que es muy importante mencionar, amiga, que estábamos muy estamos muy nerviosas este, por este tema, quiero ser bien clara, y, y queremos ser, eh, darle ese eh, enfoque a la información que se le va a dar, pero también me gustaría que nos informaran estos especialistas en el tema, porque muchas de las veces no sabemos cómo dirigirnos y lo queremos hacer con todo el respeto del mundo, con todo el cariño del mundo, y pues queremos que las personas... Bueno, en Dilo Fuerte siempre queremos que todos sean felices, ¿verdad? Y que exista el amor. Entonces, eh, la verdad es que nos van a orientar muchísimo en este tema. Vamos a empezar con César Campa, que es director de Relaciones Comunitarias del Centro contra la Violencia Sexual y Familiar. Muchas gracias, César, por tu tiempo y por estar el día de hoy con nosotras.
1: Gracias. También,
0: gracias. También tenemos a Michael. Michael ha sido, la verdad... Eh, pionero de todas las marchas gays, y bueno, ha sido parte de todo este movimiento desde el 2005. Es voluntario de muchos eventos que han pasado por varios años. Organizador de la Caminata Conmemorativa para las Víctimas del Pulso en el 2016. Michael Barn bienvenido. También tenemos el día de hoy con nosotros a Ana Luis Arias, y bueno, es una artistaza. Eh, es escultora, se ha dedicado al arte del vidrio, trabajo trabaja lo artístico, comercial y residencial, también da clases de artes a personas con discapacidad, trabajó, eh, con me, trabaja con metal, con madera, restauración de antigüedades, y bueno, es, le mete coco de toda su creatividad, también estudió licenciatura en psicología clínica, no ejerce, pero bueno, él día trabaja muchísimo con todos los niños y jóvenes con discapacidad estudió en bellas artes se graduó como escultora y comenzó con lo del lo del vidrio en sus esculturas y bueno ella hace y deshace con todo lo que es el vidrio ana luisa gracias por estar el día de hoy con nosotros amiga ah, Nos estamos sí, bien emocionadas sí, <risa> claro que sí ana no,
1: estar y compartir eh, bueno Bienvenidos a todos y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por, por este informarnos y sacarnos de muchas dudas y vamos a aprender un poquito más de ustedes. Eh, mi primera pregunta es, ¿qué quiere decir LGBT? Beba, la, ca, 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 ca? <risa>
2: <risa> bueno, primeramente, eh, es nuestra comunidad eh, que se identifica LGTBQ, ¿verdad?, eh, incluye la gente que se identifica lesbiana, gay, bisexual, transgénero y, y lo que se dice en inglés, queer. Eh, y es muy importante que nosotros hablamos sobre la comunidad que es, incluye dos personas eh, siendo la orientación sexual, ¿verdad? Que son parejas. Eh, de atracción mismo sexo eh, personas bisexual hay eh, personas pansexual y también personas transgénero verdad que identifican su, su identidad de género diferente de su eh, sexo biológico y es muy importante que, que incluimos todos eh, en esa en esa en esta comunidad y es lo que nos da de bueno eh, la diversidad de de nosotros como una comunidad así es Michael, um,
3: el pregunta era qué significa el LGBTQIA, Así uh, es. pues esas, es, sí, eh, pues esas son los miembros de nuestra comunidad y ya, uh, uh, cuando empecé yo en primero nomás eran LGB y esa eran por lesbiana, gay y bisexual, en primera, pero ya cuando crecen más las ideas de gente, lo incluyó el T, que eran para transexual, uh, ya, ya has, um, ponía, now they have added um, IA, so it's LGBTQIA, so el Q, como se dice, es para queer, y esa es más o menos como gente que no son seguros si son bisexual, si si lesbiana, gay, straight, son quest queer or questioning. Uh, es I okay. es intersex. I es intersex. Y intersex, no soy tan seguro que es. Um, es como la gente que... Que siente como no son el sexo que son el cuerpo. Como siente que es una mujer pero adentro de un hombre o eh. no todos son aprendiendo poco a poco porque ese es un mundo nuevo para todos. Y el, el A es por asexual, asexual es la gente que no tiene sentimientos sexuales, nomás siente como no siente atracción, atracción por hombre o mujer, nomás siente como así estoy, soy asexual, no siente así por alguien. Um, y se me hace que voy a poner más, más letras, pero la opinión de mí es es mejor a tener nosotros juntos, como gente oh, gay, eh, otra que poniendo más y más categorías para separar nosotros más. Es así que así está bien y ojalá que todos puede juntar, es como un comunidad. Uh, lo voy a pasar a Ana Luisa. Ana, <risas> ¿qué nos
1: puedes decir?
0: Se me hace, Ana, te molestamos con tu micrófono.
4: Sigue pausado. Ahí está. Ok, lista. Ah? Sí, lista. Bueno, conforme ha pasado el tiempo, este, y pues todos vamos evolucionando a. Antes era LGBT. O sea, este, yo que pues ya tengo unos años encima. O sea, me he dado cuenta, así como todos nos hemos dado cuenta de que ahora estamos en los milenios, ¿no? O sea que. Uh, ahora es LGBTTQQIAP. Entonces, digamos, la L este, pues le llaman pues, a, los, a las que somos lesbianas, las que tenemos cierta atracción por las mujeres, este, sexual. Por algunas mujeres, porque igual que ustedes les gustan algunos hombres, no con eso quiere decir que les gusten todos los hombres, ¿verdad? Este... G es, digamos, a, los, a las personas gays, o sea, el hombre que pues es atraído sexualmente por otro hombre. B es bisexual, aquella persona, o sea, pues, que siente cierta atracción por, por ya sea el sexo femenino o masculino. Y como uh, la T, como decía Michael, es transgender, o sea, es aquella persona que... Uh, no está identificada con su sexo de nacimiento. El transexual es aquella persona que psicológicamente, o sea, su uh, mentalidad es completamente... y ellos quieren tener el cuerpo y, y, y se algunos de ellos llegan a realizar ciertas operaciones. Queer, o sea, es... Uh, ¿Cómo les diré? Como... O sea, es la comunidad, es una comunidad de, con diferentes inclinaciones sexuales. Questioning, o sea, es, es la persona así como que no tiene como que bien definido, o sea, qué es lo que quiere. Uh, intersex, uh, es aquella persona, o sea, es una anatomía física, o sea, que pues marca tradicionalmente, o sea, ya sea un masculino o un, un femenino, ¿no? Um, asexual es aquella persona que, pues, definitivamente no tiene, un, digamos, una atracción sexual, sino es más bien algo espiritual con los demás. Uh, pansexual es aquella persona que no específica, o sea, por ejemplo, si quiere, es, es, es una unión como más, digamos, ...como del alma, del espíritu, ¿no? este, no, no hay una diferencia, o sea, no es que... ...pues ahora es esto o ahora es lo otro, o sea, es, es algo espiritual. Entonces, ha ido evolucionando. Entonces, eso es la vida personal de cada quien, que pienso que es algo tan personal y tan íntimo y que hacemos nosotros en nuestra completa intimidad que obviamente no afecta ni nuestro trabajo, ni no en nuestra sociedad, ni a nadie, porque no es algo que en la calle, ¿verdad?
0: Ok.
1: Gracias, Ana. Pues muchas gracias. Creo que
0: nos aclararon bastante ciertas dudas que teníamos, porque cada vez sí, como le agregan más letras, y queremos saber exactamente, pues, ¿verdad? Este, Bueno, mi pregunta, la verdad... Eh, viene de, con su definición obviamente, pero me gustaría saber de, de ustedes tres para, para ustedes para ti César, ¿qué es la orientación sexual?
2: Bueno, primeramente pienso que hay varios elementos que contribuye a qué es la orientación, orientación sexual, pienso que el mito que tenemos muchas veces es que la orientación sexual solamente es el acto de sexo con quién una persona tiene, le gustaría tener ese acto, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que hay varias otras cosas, ¿verdad? Que es la atracción emocionalmente, es la atracción físicamente, es la atracción sensualmente, eh, en que nosotros queremos tener una relación con esa persona, ¿verdad? No solamente es solamente sobre el sexo, porque cuando nosotros hablamos sobre relaciones heterosexuales, nuestra imaginación ya pensamos y, y vemos en nuestra mente ese, esa pareja haciendo una vida junta. verdad? Que quizás se casen, quizás tendrán hijos, quizás se apoyan, se, se enojan uno contra el otro, pero todo el tiempo se, se ven ellos dos tomando esos pasos juntos, viviendo su vida. Cuando hablamos sobre parejas del mismo sexo o bisexual, siempre nos enfocamos en que es el hombre gay nomás solamente quiere tener sexo con otro hombre. Y eso no es verdad. Es la atracción, verdad, que yo como un hombre gay también quiero una relación con otro hombre en que nos apoyamos, en que nos queremos, nos amamos. Eh, varias gentes eh, si se quieren casar, otros no, otros sí quieren tendrán uh, tener hijos. Y nos, tenemos que realizar que, que nuestras relaciones de nuestra comunidad también tienen el mismo valor eh, eh, y también pueden ser tan llenos de, de emoción, de amor que los parejas eh, heterosexuales. Y para mí eso es lo que cuando es en la definición de la orientación sexual es necesitamos incluir todos esos aspectos, porque solamente cuando hablamos sobre parejas mismo, sexo o bisexual, nos enfocamos en, en, en sexo nomás. Pero no también eh, hablamos sobre qué es esas relaciones emocional, uh, sensual y de atracción físicamente y, y esos otros varios de, de atracción. Y cuando hablamos sobre eh, ese tema, es importante que, que para darle el valor a todos que incluimos todas esas partes.
0: Muchas
3: gracias, Michael. Para ti, ¿qué es la orientación sexual? Para mí, el sexual orientation es, uh, sí. es, algo, es algo que uno no puede cambiar. Es algo que sientes adentro y no puedes cambiar a quien tú eres tratado. Uh, lo voy a decir que. Cuando yo era niño, mi mamá siempre me explique que cuando caes enamorado con alguien, es tu amiga, tu amigo muy bien primero, y ya ahí, de ahí viene el amor. Y de, eh, con esa idea primero pensaba que, que no sabía que eran gay todavía. Y nomás creí que, nomás entendí que I hadn't met the right girl yet para caer enamorado. Entonces empezar que juntar con mi mejor amiga esperando para que se pegan el amor y nunca pegan, nunca pegan. Y la primera vez que bailé con un, un muchacho ahí en, un, ahí en el OP fue la primera vez que fue ahí. Sentía algo tan fuerte en mi corazón que eran... Como yo estoy, como eso es yo, así es, esa es correcta. Y es algo que alguien no puede cambiar, es, es algo en tu alma, es algo, algo, algo. Es, es la es tú. No puedes cambiar el sexual orientation. Um, así es, así nació y, y, pues, gracias a Dios que, que todos son diferentes.
0: Gracias, Michael. Ana Luisa, para ti, ¿qué piensas al respecto?
4: Listo. Uh, para mí la orientación sexual pues es aquella uh, que está orientada al sexo donde verdaderamente tienes un placer y llegas a ese clímax en el que Ah, pues más que nada que tener sexo para mí es así como que unir las almas y sentirte pleno, no, no. Entonces, este, uh, uh, uno lo empieza a descubrir, vamos a ver aquí así como que cajas de Pandora, yo creo, a hacer estas preguntas, porque hay veces que pues algunos familiares, gente muy allegada, pues obviamente no están enterados, de ¿verdad? Pero pues, pues yo creo que ya tenemos algunos años, entonces pues... Por ejemplo, yo te puedo decir que yo a los ocho años de edad, o sea, uh, uh, me atraían algunas niñas, no, algunas, no todas. Entonces sí tenía esa, esa atracción. Por ejemplo, me acuerdo que había una película muy antigua, se llamaba uh, Más Negro que la Noche, y para mí Elena Rojo era la mujer más guapa y maravillosa que que existía en el planeta, ¿no? Entonces, es eso, uh, yo puedo decir, uh, es, es ese desarrollar, esa, esa atracción, esa es la orientación, o ¿sí? sea, porque obviamente, digamos, una orientación social sería la que nos rigen de que, pues, es un hombre y una mujer. O sea, mi mamá me dijo... Dios creó a Adán y a Eva. No a Eva y a Paulina y a Adán y a Pancho, ¿no? O sea, pero, pues, a lo mejor como ellos no tienen eso que, que yo les puedo decir, hormonalmente nosotros lo tenemos. O sea, no es ninguna otra cosa. Entonces, pues, esto es en lo que nosotros podemos llegar a un clímax ¿no? sexualmente.
1: Muchas gracias. Amiga. Bueno, mi siguiente pregunta es ¿a qué edad se dieron cuenta de la atracción que sentían por, por, o sea, por, por el mismo sexo? ¿Cómo se dieron cuenta?
2: Bueno, para mí, yo fui un niño, ¿verdad? Eh, pienso que era como a los siete ocho años, cuando ya descubrí que los sentimientos que tenía por, por un amigo, ¿verdad? Que eran diferentes como otros, hablaban sobre otra niña, o sobre esa atracción, o cómo se sentían, era lo que yo sentía para, para ese amigo, ¿verdad? Y... y yo como niño que nací en... en bueno, nací en las setentas, pero a ese punto ya eran las, las primeras de las ochentas, ¿verdad? Que no se hablaba, no se hablaba de... No se decía la palabra gay. nadie Conocía a nadie que era gay. Eh, y, y fue algo muy diferente porque yo tenía estos sentimientos y no sabía qué eran. Se, se sentía raro. Se, se sentí que, que fue algo diferente y... y cuando nosotros de niños no sabemos cómo identificar lo que es y por qué yo, con todos mis amigos, siento algo diferente. Bueno, uno, ellos mismos, como yo sentía que era, estaba dañado, tenía que tener algo diferente que, que no era bien, ¿verdad? porque pues nadie habla sobre esos sentimientos um, o esas cosas y luego yo me acuerdo que para mí como como analizar hijo de, de una película verdad para mí eh, como a los ocho nueve años eh, ese momento fue con la película de, de Indiana Jones the Temple of Doom y y para mí era Harrison Ford y cuando yo lo vi por primera vez en, en la pantalla y había un niño que siempre se cargaba con él en esa película y yo quería ser ese niño, ¿verdad? Yo quería estar cerca de él, ¿verdad? Quería tener esa interacción o esa relación, ¿verdad? Pero eh, de principio no era, no era sexual, ¿verdad? nomás era, tenía ocho años, ¿verdad? Pero eh, era esa atracción que era diferente porque como mis amigos hablaban que querían ellos ser como él, yo nomás quería estar acerca de verdad que fuera algo muy distinto y muy diferente que yo en mis pensamientos sonaba que, que era no, no puedo decir esto porque es muy diferente como mis amigos están hablando sobre esa misma cosa, verdad? Y, y fue algo que, que es ya cuando yo empecé a identificar que mis sentimientos y como yo sentía sobre hombres, y, y como yo los veía, era muy diferente eh, a mis amigos que, bueno, pues ya son heterosexuales, y es cuando yo descubrí que, que pues, soy hombre gay.
1: Así es, se cambiaron las, las cámaras. Ana Luisa, ¿a qué edad te diste cuenta de tu orientación sexual? Ana, ¿nos escuchas? Es que pensó que le
4: tocaba el sí, teléfono. Sí. Pues yo ya, este, fue a los ocho años, este, uh, pero obviamente, o sea, pues, teniendo esa edad, o sea, uno lo ignora, ¿no? O sea, pero sí, este, por ejemplo, les digo, yo veía Elena Rojo en aquel entonces o sea, había mujeres mucho muy guapísimas este, entonces era lo que me llamaba la atención ya entrando digamos a la pubertad que fue como a los uh, 13 años uh, donde está uno en la secundaria y pues también a las compañeras ya empiezan con que pues les gusta el compañerito enseguida y pues yo les puedo decir, o sea yo sé reconocer, o sea, hay hombres muy guapos. O sea, yo sé decir, ¡wow! mira este qué guapo está, ¿no? Pero no hay esa atracción física. O sea, yo no tengo ningún problema en que si voy a una boda, si voy a una fiesta, este, lo he ido, lo he hecho. Este, en que si me sacaban a bailar, o sea, pues yo bailaba con un hombre. O sea, pero es muy diferente. O sea, ya eso, el, el que siente uno, ay, estoy bailando con este que está guapísimo, pues, no, o sea, yo pues yo quería bailar con una que estuviera guapísima, ¿no? O sea, yo no quería bailar con una que estuviera guapísima, pero pues... Nada. Entonces, um, yo estudié en un colegio católico en Ciudad Juárez, privado. Entonces, también era una situación muy complicada, porque pues todas mis amiguitas, o sea, pues obviamente andaban así, y, y entonces, como yo competía en poesía, oratoria y algo de atletismo. Entonces, viajábamos a estatales. Entonces, yo no quería que ser la que, ah, no, mira, a ella le a las mujeres, yo no me quiero quedar con ella. O sea, uno tiene miedo al rechazo, ¿no? O sea, no nada más de nuestra familia. O sea, imagínense en la escuela, o sea, meterme en la bronca de que me fueran a... a a decir, no, es que yo ni siquiera me quiero aceptar esta idea de ella, porque muchas hasta la fecha, y en verdad, o sea, porque me ha tocado, o sea, hay personas que he tenido, o sea, he tenido cuidado, y no por, porque uno no puede andar en la vida con que todo me vale, ¿no? Pero sí para tener un respeto, en tener cuidado de cómo hablarles, responderles mensajes, yo que voy a sus casas a tomarles medidas a, a sus ventanas, a sus puertas. O sea, de detener y tratarlas con respeto y de que la señora no vaya a decir, ay, nadie me volteó a ver así o me dijo esto, me dijo lo otro. No, nada que ver, ¿sí? O sea, es como les digo, no porque me gustan las mujeres, me gustan todas. Entonces, yo preferí, en lugar de encasquillarme en un, este... ¡Ah, híjole, no! Pues esa es la que le gustan las mujeres. Pues a mí me llamaba nerd porque pues sí, sí sacaba buenas calificaciones. Entonces era la rara. Entonces, pues yo prefería por ese lado y así nadie se metía conmigo, ¿no? O sea, me la pasaba compitiendo en poesía, en oratoria, en atletismo. Y pues de esa manera, o sea, mis amigas... Todavía son mis amigas y creo que hasta la fecha ninguna de ellas se sintió incómoda. En muchas de ellas, o sea, yo me quedaba a dormir en sus casas y pues obviamente, o sea, no pasa nada. O sea, uno no, o sea, no pasa nada. Entonces sí fue a los 13 años donde empezaba yo a sentir más, digamos, esa atracción.
0: Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia, Michael. Desafortunadamente se desconectó, esperamos que se vuelva a conectar. Y bueno, todo lo que, eh, lo que queremos hacer aquí y yo es con todo respeto, ¿verdad? Y bueno, Ana Luisa, mencionabas de todo esta eh, que te mencionaban como que la rara y todo para ustedes. ¿Cómo fue trabajar con la, eh, la la discriminación? Porque Arge, en su caso, que maneja este, lo de asociación con autismo y que tiene un niño con autismo, y en mi caso que manejamos niños con discapacidad, pues también manejamos ese tipo de discriminación hacia este tipo de, de comunidades. En su caso, ¿cómo ha sido la discriminación? ¿Cómo la vencen? Y para ustedes, el salir a la calle... Eh, y, y vuelvo a repetir, es con mucho respeto, hay personas que se nota al momento de verlos dicen, bueno, pues él eh, 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 a lo mejor es gay, ¿verdad? O a lo mejor ella es lesbiana, en otros casos no, no es notorio. ¿Por qué pasa esto también?
1: Yo creo que le damos la oportunidad a Michael que conteste primero la...
3: Hola, perdón, perdón, se, se hace. Se hace, restart mi phone, disculpa.
1: No, no hay cuidado. Michael, ¿cómo te diste cuenta tú? ¿A qué edad te diste cuenta sobre tu orientación sexual?
3: Ah, pues en primero, pues empecé más o menos en Merosco, pero yo recuerdo caminando en escuela y las otros muchachos tenían como pantalones cortas y yo, yo recuerdo mirando a las calves y sentía como, oh, está bonita esa, pero no sabía exactamente de qué lo más que me gusta y como Ana Luisa dice ignore, pues you try to ignore it, como oh, este es algo no, lo voy a ignore, I'm going to ignore that feeling porque Querer estar normal. Um, pero no sé si van a reír todos, pero el momento que sabían seguro que eran atratados a hombres fue... andaba mirando MTV con mi mamá ahí sentada en la sala y de salió el video nuevo de Ricky Martin el, La Vida Loca y andaba él ahí en los pantalones ah, perdón pues andaba ahí en los pantalones de piel bailando bien sexy y se me puse un poquito calor en frente de mi mamá <risa> y tenía que ir al cuarto así con vergüenza <risa> y pues ya no podía ignorar de ese momento <risa>
1: Michael, a todos ay. nos pasa lo mismo con Ricky Martin.
3: Pero quedó. Sí, se me hace que sí. sí, así es él, ¿no? Ay, ese es Ricky
0: Martin. Muchas gracias, Michael, por compartir.
3: Sí, ay, él. Sí. Y eso a sí. ustedes.
0: Y bueno, volvemos de nuevo eh, al tema de, la, de desafortunadamente se tiene que mencionar de lo de la discriminación ¿verdad? César, para ti ¿cómo fue? ¿cómo lo vences? este ¿qué significa? ¿lo sentiste en tu vida?
2: A otros niveles, sí, no ¿verdad? En varias cosas eh, pienso que yo fui a la preparatoria fui a, a la a catedral aquí en El Paso, eh, uh -huh. que es escuela católica con hombres, ¿verdad? Y fue algo en que tuve que manejar eh, en el caso de que, y es algo que cuando hablamos sobre privilegio, y muchas veces que el privilegio de, de ser una persona heterosexual es que uno no se tiene que pensar en otras cosas que nosotros como miembros de nuestra comunidad tenemos que pensar, ¿verdad? Que cuando cada día que yo iba a la escuela tenía que manejar cómo hablaba, mis modos, eh, cómo caminaba para, para desquitarme de esa duda y, y me acuerdo que en esos tiempos, ya habían empezado eh, rumores y, a, y hablar sobre, sobre mi orientación sexual eh, con mis amigos y fue algo difícil para manejar porque en ese tiempo bueno fue algo eh, que nadie quería hacer en esos momentos verdad que fue algo eh, algo feo algo eh, malo eh, y es los pensamientos que, que van a decir mis papás si, si descubren que, que esta es la persona a quien soy. Y eso es que ese no es tanto discriminación porque afortunadamente yo cuando entré a la universidad y empecé a trabajar, trabajé en restaurantes, en cantinas y luego eh, empecé mi carrera en, en trabajando en radio. Y siempre fueron lugares en que yo pude ser quien soy. Que ya cuando salí del closet a los 20 años eh, ya pude vivir y todas mis carreras y todos mis empleados eh, en donde yo trabajaba fueron lugares en que me apoyaban. Eh, no fue un lugar en que yo tenía que manejar uh, quien soy, ¿verdad? Pero pienso que lo que todavía sucede hoy en día es que con parejas, si salgo con otro hombre yo creído nacido en las ochentas cuando todo eso no fue algo que podíamos ver en los restaurantes, todo eso si voy al cine con alguien todavía, todavía tengo la duda que si puedo caminar por la calle, mano en mano con mi pareja, es algo que todavía en este momento, todavía dudo, y pienso que eh, las generaciones que son más jóvenes ellos ya se han desquitado un poco de, de esos eh, temores eh, y esas dudas pero es algo como yo de 43 años es algo que todavía yo entre mí mismo todavía manejo verdad ¿cómo voy a estar con un pareja en público verdad se va a ofender a alguien y, y de ese punto es que ojalá ya estamos llegando al punto que yo me puedo desquitar de eso y que yo ya no me tengo que preocupar uh, por esos modos y cómo me, me, me llevo en público.
0: Muchas gracias, César. Ana Luisa, ¿qué onda? Platíquenos. Para ti, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Está todavía, Ana Luisa, tu micrófono está todavía en silencio. Ok, ahí está. Sí. Como
4: que te va solo, ¿no? Yo creo que... Ah, gracias a Dios le decía de la discriminación. Este, mucho de, de quienes somos, creo okay, eh, que... Ah, la fortaleza que tenemos, los valores que tenemos, definitivamente es por nuestra madre. Entonces, este, um, aunque obviamente mi mamá no, no estaba de acuerdo y pues yo no se lo decía, este, uh, ella nos enseñó, nos inculcó a mi hermano y a mí a valorarnos mucho. O sea, mi mamá, me acuerdo que, o sea, nos dio mucho el valorarnos nosotros mismos, ¿no? O sea, el que, que si te, nos sacamos un. Niño y sacamos buenas calificaciones, que gracias a Dios, tanto mi hermano como yo lo hicimos, Este, mi mamá era la que sacaba ochenta mil copias, ¿no? Y se los mandaba a todo el mundo. Entonces, discriminación, o sea, a mí no nos enseñó mi mamá a que no nos importara tanto lo que la gente nos decía o cómo nos veía o situaciones así, ¿no? Eso nos ayudó mucho. Uh, ya más grande, o sea, les puedo decir que sí, este, en, y precisamente aquí, este, y más que nada, o sea, uh, de eso se agarraron como, hay veces entre los otros los artistas, hay veces que hay cierto celo, ¿no? Como en todas las profesiones de todos. Y ah uh, así como nos discriminamos que los hispanos, que los mexicanos, que los este um, ¿cómo le llaman? los pochos o los chicanos entonces uh, sí hubo un momento en, en, en ciertas personas anglosajonas donde sí sentí discriminación por mi orientación sexual ¿sí? este um, eso es lo que yo he tenido en discriminación y sí Ah, uh, también, o sea, como hemos visto que pasó ahora desafortunadamente con la policía este que no todos los policías son malos, ni todos son unos abusivos o sea, pues obviamente sí, desafortunadamente hace un año, o se me sucedió un caso con un oficial de policía donde si este pues, por ejemplo, yo nunca me le he puesto a un hombre, ni jamás me le pondría o sea, porque pues ellos tienen una fuerza increíble. O sea, ja. es más, yo les puedo decir, yo no me siento hombre. ¿Sí? O sea, me atraen las mujeres, siempre me gustó y es de la manera que he visto. Hubo un tiempo donde traía el cabello largo. Hubo un tiempo donde trabajaba en Juárez y usaba tacones. O sea, uh, pero sigue este, pues, este oficial, pues sí abusó. De su autoridad, ¿no? Y, este, y si hubo una situación. Y ahí sí sentí discriminación. Ah, de ahí en más, gracias a Dios, este, no sé, por mi trabajo, por ciertas cosas, o sea, ah, no he tenido ese problema, pero sí he visto discriminación. Ah, más que nada, hay veces, desafortunadamente, en, en el área masculina, más que en los que en, que nosotros los femen las femeninas ¿no? o sea, los hombres hay veces que yo sí he notado en amigos míos en los que ha habido mayor discriminación por eso y desafortunadamente por ejemplo acá con nosotros las mujeres hay veces que las que son femeninas y pues obviamente no se les nota, o sea no hay tanta discriminación porque hay muchos muchas personas heterosexuales sobre todo los hombres que a veces tienen ciertas fantasías de ver cierto, o sea, una pareja de mujeres, ¿no? Entonces no discriminan a la femenina, pero a la masculina sí, haz de cuenta que sí la quieren hacer a un cierto lado, ¿no? Pero les digo, gracias a Dios, es que nuestra fortaleza, nuestra base muchas veces, o sea, viene inculcada en nuestras familias, de nuestra, sobre todo en nuestra mamá. Pero de que hay discriminación hasta ahorita Existe.
1: Existe.
0: Así es. Ana, muchas gracias por lo que mencionaste porque creo que es totalmente cierto lo de los hombres. Michael, para ti, platícanos. ¿Has tenido en tu vida algún punto de discriminación? Michael, se me hace que está congelada su imagen. Ojalá y vuelva de nuevo. Sí, está teniendo problemas. Ahí está.
1: Michael. Sí, amiga. Bueno, empezamos con la siguiente pregunta. Este. Fue difícil para ustedes eh, decirles a su familia que eran gays.
2: Bueno, uh, ¿gustaría que sigo yo o pienso que, que Michael ya regresó?
1: Sí, Michael, uh, vamos a esperar a que Michael conteste la pregunta de Paulina y luego ya seguimos con la siguiente.
3: Ah, Ándale, pues eran un pregunta de... de en el mundo, que es un right that we still need, right?
0: De la discriminación. ¿Que has tenido en tu vida algún punto de discriminación?
3: Oh, sí. Siempre por estar más femenino que otros muchachos. Y duré un bien rato para, para sentir a gusto a estar mío en pública. Um, yo recuerdo la primera vez que, que aprendió la palabra gay o fag fue porque la gente estaba diciendo esto a mí. Y tenía que ir a la casa y preguntar a mi mamá qué es la palabra fag, qué es gay. Porque en el bus, en el, en el autobús de la escuela le dice, tú eres gay. Yo, pues, ¿qué es eso? Oh, es eso como en las cartoons viejas que son felices las caricaturas. Y le dice que estás gay. Y like, pues, no sé, no sé qué eso es. Le dice que estás gay. Y... Pues le dice, ah, pues bueno, soy happy, soy gay. Y empecé a reír, reír todo el autobús. Y no sabía. Y por eso ir a la casa a preguntar a mi mamá. Pero siempre porque anda se me hace que soy más como um, pasivo, como gentil. Y la gente ve que es un weakness. Y por eso le dice, ah, oh, es femenino, es eso, así. Um, pero se me hace que it would be very nice y eso es algo que tiene que cambiar que cambiar en la mente de gente se me hace que no puede hacer un ley para uno enten, uh, entender a un otra puedes hacer un ley pero la gente le van a seguir como si no le gustan no le van a gustar porque eres femenina y no le gustan o una muchacha que siente más masculino, pues no van a gustar, no puede hacer la ley esa tiene que cambiar en la mente de gente a entender a todos que él es diferente de mí y está bien y ella está diferente y yo soy igual de esa persona, pero para apreciar y entender que cada persona es, es ello y, y así.
1: Muchas
0: gracias, Michael. Amiga, continuamos con
1: tu pregunta. Así es. ¿Qué tan difícil fue este, expresarles a su familia su orientación sexual, que eran gays?
2: Bueno, eh, para mí sí fue algo difícil. Eh, fue algo que... Al, como los 19, 20 años es cuando ya... Eh, salí del closet con, con mis amigos eh, y fue algo que, bueno, ellos ya, ya no sabían y nomás estaban esperando que yo tendría la confianza la eh, <risa> <entre> <risa> y, y nuestra relación para, para decirles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo eh, eh, se, sí tenía esas dudas en cómo iban a reaccionar mis papás. Eh, mi hermana siempre le había tenido, tenido confianza porque ella siempre tuvo amigos gays uh, que, que yo los veía con, con, con ella y, y yo sabía que al momento que yo sí le dijera a mi hermana que sí me iba a apoyar. Eh, con mis papás sí fue algo di más difícil. Eh, mis papás me tuvieron un poquito más... Uh, cuando ellos ya estaban un poco más, mayor de edad, eh, y, y fueron de una generación definitivamente que no se hablaba, que fue algo que no se aceptaba, ¿verdad? Que, que yo, como hombre gay, era mañoso, ¿verdad? Que era una maña, que fue algo definitivamente que no eh, existía, que y es lo, los pensamientos, ¿verdad? Y eso fue el temor y las dudas que yo tuve. Y al mismo tiempo yo no salí de closet cuando yo quería ¿eh? mi mamá cuando estaba en la universidad fui a la universidad en San Antonio y, y regresé por por un fin de semana y estaba leyendo un libro que era una antología de 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 ese sobre bueno eh, hombres gays verdad y es lo que estaba leyendo lo tenía en mi maleta abajo de toda la ropa verdad que había empacado eh pero mi mamá uh, lo descubrió y cuando regresé de, de ese vacación, cuando regresé a la universidad, me llamó y me dijo si tenía algo que decirle y, y me empezó a preguntar y en ese momento dije, no, bueno, a ver cómo lo hago, cómo salió de esto, ¿verdad? Y, y empecé, primeramente, diciéndole que tenía, estaba confundido, necesitaba, estaba liando para descubrir, a ver qué era, eh, pero ya al final de la conversación le dije, no, ¿sabes qué, mamá? No, sí soy. Y uh -huh. en ese momento sí le dije, y, y fue algo muy difícil, uh, y fue algo en que para manejar esos meses y los años después eh, tenía que reconocer yo que yo tuve 20 años a llegar a ese punto de tener esa confianza eh, en, en mí mismo para decirlo. Uh, a ellos, ¿verdad? Pero en ese momento fue la primera vez para mi mamá. Y tuve una conversación con mi mamá y mi papá después y mi papá me dijo, ¿sabes qué me dijo? Yo a, a los 15 años ya empecé a pensar que, que sí, si sí algo que, que ibas a ser gay. Pero mi mamá no sé si fue, se asiegaba o, o se asiegó o, o lo que, que era. Pero para ella fue algo totalmente que no esperaba. Eh, y fue algo que ella. Yo tenía que darle su lugar y su tiempo para procesar esa información, para, para al mismo tiempo ya tomar un pensamiento diferente de cómo iba a ir mi vida, ¿verdad? Porque ella pensaba que iba a casar, tener hijos y todo. Que todavía ya en este punto sí, todavía puedo hacer, ¿verdad? Pero no iba a ser como ella imaginaba. Y para tener ese eh, para darle ese lugar y luego ya ya después de unos años ya pudimos hablar sobre sobre ese tema eh, y ya estamos en un lugar totalmente totalmente diferente eh, en eso
1: Ana
4: ok este pues obviamente oh, o sea fue difícil Uh, yo no se los dije yo dejé que el tiempo pasara y, y como dijo Juan Gabriel pues lo que se ve no se pregunta ¿verdad? O sea, nunca ese, en específico entonces este uh, traté de no meterme en la vida de nadie en la vida de mi familia pues si hacen cosas bien si hacen cosas mal pues me parece perfecto todo lo que hagan, o sea, no tengo ningún problema, no juzgo a nadie. O sea, si unos son gordos, chaparros, altos, bajitos, tienen dinero, trabajan, no trabajan. Yo los sigo queriendo porque son mi familia. Ah, sí fue difícil y fue difícil para mí porque, ah, y pues también ahorita es difícil para mí porque pues a lo mejor algunos de ellos me están escuchando, ¿ah? ¿eh? Y pues los quiero muchísimo a mi familia, este, a cada uno de mis tíos, de mis primos, los quiero mucho. Uh, y ojalá que si me están escuchando comprendan un poquito de esto. Uh, fue difícil porque... Uh, mi mamá... Uh, yo obviamente había vivido con diferentes parejas, ¿no? Este, no... A mi mamá le tocaron tres parejas que yo creo que han sido las las que he tenido en mi vida. No no he sido tampoco de, de muchas parejas, ¿no? Este, Entonces, uh, mi mamá me acuerdo que cada año nuevo nos íbamos a no sea, mi pareja y yo a bailar. Y decía no me acuerdo que mi mamá nos abrazaba y nos decía, ¡Ay, mi a ver, si ahora sí ya consigue novio, ¿no? Y nada, nos volteamos a ver así como que, híjole, mano, o sea, pero no necesitamos nada, ¿sí? Ajá, entonces sí, nos quedamos así como que, híjole, mano, o sea, y pues yo pienso que uno como papá, obviamente, sí se da cuenta, este, mi mamá, ah, ah, yo, obviamente yo crecí en la religión católica, pero después, o sea, mi mamá se fue al cristianismo, entonces, ah, hay veces que ciertas iglesias, o sea, um, son de que no, eso es pecado, eso no es de Dios. Entonces mi mamá entró al principio en ese, digamos, en ese fanatismo, ¿no? Entonces uh, hubo una situación con, pues, con mis tíos, los, los hermanos de ella, donde casi por 20 años nos no nos hablábamos, ¿no? O sea, también el que le hicieran cosa, cualquier cosa a mi hermano o a, o a mi mamá que les dijeran, pues, yo en esa manera no sabía cómo expresarlo y era y era la rebelde de la familia y llegaba a confrontar a algunos de mis tíos, pues, de una forma no correcta, a, pues, hay veces siendo grosera, a los cuales le les pido disculpas y había ciertas cosas, también en ellos como mi mamá este, se divorció muchos de ellos quisieron optar el, el papel de uh, no, pues es que uh, Patricia no está educando o no está haciendo mano dura con Ana Luisa y entonces había veces así como que todos me querían educar no eso era yo lo que yo sentía a lo mejor estoy mal uh, pero a mí lo que sí me pudo es que, yo sí me llegué a enterar, o sea, que a la que sí le fue muy mal fue a mi mamá. Porque, por ejemplo, yo no tuve ese, esa comunicación con mis tíos por 20 años casi. Ah, entonces, pues, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿no? Pero obviamente mi mamá sí sufría mucho. Entonces, ¿sufre por qué? Porque pues tu familia, o sea, está criticando a tu única hija, mujer. ¿Sí? Entonces, mi mamá era de... Hay que ser prudente, de no digas nada. Creo que todos mis tíos y primos... Bueno, creo que todos mis primos estarán de acuerdo de que... Pues mi mamá tenía... Era un amor. O sea, ella... Un día, si... Alguna de mis tías le decía o algo oye, te voy a ir a visitar, mi mamá se arreglaba y después yo entraba y decía, ¿qué pasó? y lo me dice, no, pues no vino entonces, o sea, pasaban cosas así que mi mamá sí le afectaban, pero mi mamá en me enseñó a dejarlo ir a dejar ir las cosas, a no tomarlo personales, Porque pues a lo mejor si no vino algo se le atravesó ¿sí? Que te estuve llamando y pues su teléfono nunca ¿no? o sonó sea, cosas que hay veces que se dicen entre familia, ¿no? pero les digo, yo sí me enteré después por una a ah, muy buena amiga de mamá que también ya falleció que, que fue muy doloroso para mi mamá el, el que pues sus hermanos en ese momento fueran tan duros con ella ¿no? este hace tres años falleció otro hermano ah, que incluso él y yo tuvimos somos de, de carácter fuerte ¿no? este todos lo tenemos como en la familia ah, entonces uh, antes de fallecer Dios me permitió el, el, el que nos reconciliáramos y aunque mi madre falleció primero cuando mi mamá falleció no hubo esa no en mi familia y uh, ahí sí quiero hacer hincapié, o sea mi madre, fuimos a celebrar el Día de las Madres. Eso fue hace uh, seis años. Este, nos fuimos a festejar un domingo. Uh, yo tenía a mi pareja en ese momento. Este, mi mamá, con, es, con, es, con la pareja que yo tenía en ese momento, le tomó un especial cariño. Entonces, me recuerdo que, que una vez le dice... Esa persona le dice, señora, qué guapa está. Entonces mi mamá voltea y le dice, ay, mi hijita, mira quién lo dice. Y yo me quedo así como que, válgame, o sea, que lo dijera mi madre, pues me sorprendió, ¿verdad? Entonces les decía, pasamos juntos, mi pareja, mi hermano, mi mamá y yo el Día de las Madres. Ah, ah, mi mamá platicó mucho de, de mi infancia y platicaba mucho, me acuerdo, con esa persona. Entonces, este en la noche, pues fuimos a su casa, vivía enseguida de mi mamá siempre vivía enseguida de mí. Este, uh, y me acuerdo que mi madre me abrazó y me dijo, ¿sabes qué, mijita? Este, eh, es tiempo de que seas feliz. Te mereces ser feliz. Uh, el que hubiera esa aceptación de mi madre es una bendición de Dios en mi vida. Porque, pues sí, la primera persona que se enteró fue mi hermano. Le escribí yo una carta. Porque yo decía no. O sea, yo le tengo que decir porque eso de que ya uno ya treintona y todavía le estén haciendo así como que, oye, y te presento a ese, y te presento al otro, no. Entonces, le escribí a mi hermano una carta. A... Mi hermano tomó muy bien. No estaba con, con la persona que, que les comentaba hace rato, pero mi mamá me dijo: Oye, pues tú y ella son algo. Entonces volteo y, así como cuando me cachó que yo fumaba, volteo y le digo: Pues sí. Y lo este me dijo: ¿Y tu hermano sabe? Y luego le digo: Pues sí. Y no me dice: Pues no. No hables de él ni hables de, con nadie de eso. Entonces, en ese entonces, mi mamá, le digo, hay ciertos líderes espíritus o sea, religiosos, que yo los respeto a todos. Pero pobre mi madre, o sea, de cuenta sí, 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 que claro, en claro. el ayuno, o sea, en ayuno, este, había veces que volteaba y me decía es que en tus ojos veo la mirada del diablo y le decía, no mamá, es la sonrisa del diablo y es novela <risa> o si no, a veces me decía oye, es que no te entiendo me decía me decía mamá, no te entiendo tú tienes amigos que parecen amigas y amigas que parecen amigos le dije, mira mamacita, pues no te asomes a la ventana
0: o sea <risa> ay Ana Luisa uh, pues, quisiéramos seguirte escuchando la verdad, estamos este, con el tiempo encima, eh, hay gente que hizo sus preguntas. La verdad, estamos encantados de estarlos escuchando, chicos. Este, y nos encantaría que también respondieran las preguntas por esta falta de tiempo que tenemos. Quisimos hacer este programa de todo corazón, con todo el respeto de, de, de que se merecen a todos, ¿verdad? Y lo más importante, creo que. Pues es eso que decías, Ana Luisa, ser felices, ¿verdad? Cada quien como le guste, como le parezca, como quiera en su vida y en su casa. Eh, les voy a pedir, por favor, César, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
2: Sí, eh, en Twitter, uh, Facebook, uh, bajo César Campo, es C. M. Campa, uh, y ahí me pueden buscar. En Facebook también bajo eh, César M. Campa.
0: Muchas gracias. Eh. Tu talento, sabemos que manejas todo lo del vidrio y todo, tus vitales preciosos. ¿En dónde te encontramos?
4: Pues, cuando gusten, aquí estoy. Este, si quieren agregarme en su página, Ana Luisa Arias, o si quieren darle like a mi página, vamos a hacer un comercial aquí. Se llama Estar claro. Glass El Paso. Este... y Cualquier pregunta que tengan, una cosa sí les quiero decir por último. Este, mi familia hace tres años ya me llevo bien con mis tíos. Lo único que les pido a todos los que pasamos por esto, ¿sí? O sea, nosotros los queremos muchísimo. Entonces, es algo que nosotros no hacemos en frente de ellos, no es nada sucio, no es nada turbio, y no es nada en contra de las leyes de Dios. Yo sabía que cuál iba a ser mi vida entonces yo en un Dios malo que me haya hecho que yo tenga esta tendencia hacia una mujer para ser infeliz toda mi vida yo creo en un Dios de amor de bondad, o sea de, de unión, que si me hizo así, o sea solo Dios sabe por qué entonces que no nos queda otra más que aceptarnos unos a otros, porque así igual yo los acepto de diferentes maneras que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, esto es mi intimidad y yo lo que les doy a ellos no es mi intimidad, es mi amor, eso
0: es lo que les quiero decir. Muchas gracias, Luisa. Ana Luisa, amiga.
1: Muchas gracias a los tres, Michael uh, tuvo problemas con su teléfono, dice que nos está viendo y este, muchas gracias, César, muchas gracias, Ana, sabes que te quiero, Ana, te admiro y te respeto, igual a ustedes. Y Bien. como dice Ana, el, hay tantos colores tan hermosos de arco iris que podemos disfrutar.
0: Gracias por estar el día de hoy. Nosotros.
1: Muchas gracias y okay. nos vemos el
4: próximo. Es más, lunes. La vez, es más, la próxima vez, ojalá que la bandera, ahorita que usted, la primera pregunta que hicieron de tantas letras, <risa> pongan también textuales, este, ¿no?
1: Pues que es que todos, que todos somos uno, un deberían de, de poner heterosexuales también, yo creo que estamos divididos en, social, en diferentes este, secciones y de diferentes formas que todos deberíamos de ser una sola bandera, y sí, tienes razón Ana, debería de poner ahí también heterosexuales en esa bandera
0: les agradeceríamos mucho que contesten hay varias preguntas y Gente, gracias a todos por vernos el día de hoy nos vemos en la próxima mesión de hilo Fuerte estamos
1: felices de todos sus comentarios muy importantes sus likes y nos vemos pronto amiguita así es, muchas gracias y yo creo que claro. se me hace que este programa tiene que continuar porque me quedé con miles de no, preguntas, de preguntas. <risa> Así es, <risa> muchas gracias a todos. Nos vemos, bye bye. hasta luego no, no, otra vez. Gracias, gracias. gracias.